0: In het jaar 1853 heeft een zekere Richard Owen in Londen een diner georganiseerd in een dinosaurus, in het geraamte van een dinosaurus. Een diner waarop wetenschappers, zakelui en journalisten waren uitgenodigd. En dat was een soort van marketingtruc die gewerkt heeft. Want vanaf 1853 wist het grote publiek wat een dinosaurier was. Dat was een nieuw begrip.
1: Dit is het geheugen van de mug podcast van Radio 1 over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald maar die te mooi zijn om niet te vertellen met Koen Filet
0: Nelke Teugels, u onderzoekt de Belgische voedselgeschiedenis Dinosauriër was toen een nieuw begrip en het is meteen toen ook het begin van de Dinosaurier hype maar wat een raar verhaal
1: <laughs> ja, dat klopt maar het is inderdaad het begin van ja, wat ik dinomanie noem. Onze eeuwigdurende, of toch tot nu toe durende obsessie met dinosauriërs. Ja. En dat is allemaal begonnen met een diner in. De reconstructie van een iguanodon.
0: De reconstructie van een iguanodon. Het was niet werkelijk een, een skelet dat ergens opgegraven was.
1: Nee, dat klopt. Benjamin Waterhouse Hawkins was eigenlijk de natuurhistoricus en kunstenaar die de allereerste levensgrote dinosaurusreconstructies heeft gemaakt. Ja? Dat was in opdracht van de Crystal Palace Company... Zoals de naam het al een beetje aangeeft, een, een nieuwe bestemming zocht voor The Crystal Palace, wat een tentoonstellingsgebouw was, een, een restant van de allereerste wereldtentoonstelling, die in 1851 in Londen was georganiseerd. Ja. Um, dat tentoonstellingsgebouw is verhuisd naar het zuiden van Londen, naar een park, en dat park moest helemaal opnieuw aangelegd worden. Ja. Dat gebeurde enerzijds op een heel klassieke manier, met siertuinen en van die kunstmatige waterpartijen, replica's van klassieke beelden. Maar de Crystal Palace Company had Benjamin Waterhouse Hawkins ook gevraagd om die dinosaurusbeelden te maken. Mm -hmm. uh, dus de allereerste levensgrote beelden die er van dinosauriërs waren gemaakt.
0: Als een soort van toeristische attractie dan.
1: Ja, zij gingen erop inzetten dat dat het grote publiek naar het park zou lokken. Ja. Maar dat was eigenlijk nog geen veilige gok, want zoals je zei, dinosauriërs waren eigenlijk nog niet bekend bij het grote publiek. Aha. Ze waren al een beetje onderzocht door paleontologen aan het begin van de 19e eeuw. En hadden hun naam pas in 1842 gekregen door de Britse paleontoloog Richard Owen.
0: Het woord dinosaurier. Het
1: woord dinosaurier. Iemand
0: heeft dat bedacht, we noemen dat dinosaurier. Iemand heeft gedacht, ah, ja, okay. dat is een goede
1: naam hmm. om al die vondsten die men had gedaan te verenigen onder dezelfde uh, soortnaam. naam. Ja, ja. Maar dat
0: was een term die onder wetenschappers bekend was en niet bij de modale Brit, want we zijn in Londen.
1: Nee, dat klopt. Op dat moment was de gemiddelde Brit vooral gefascineerd door wat Charles Darwin uh, met zich meebracht. Verhalen, specimen, tekeningen ah, ja, ja. van de exotische dieren die nog bij leven en welzijn waren in verre exotische oorden. Mm -hmm. Maar ja, die stoffige skeletten en de tekeningen daarvan die uh, konden op weinig animo rekenen. Okay. Dus in dat opzicht was het een beetje een wilde gok van die Crystal Palace Company. Uh, maar ze hadden wel de juiste man onder de arm genomen. Benjamin Waterhouse Hawkins was eigenlijk gewend om uh, reconstructies te maken van levende dieren. Ja. Maar nu ging hij het doen voor dinosauriërs. En hij had het idee van ik moet wel een publiciteitsstunt organiseren om toch het grote publiek al wat warm te maken voor het park dat een half jaar later zou gaan openen. Ja. Ook al omdat Richard Owen een heel moeilijk man was om mee samen te werken, was bijzonder onaangenaam, dreigde er ook constant mee om het project te verlaten als er niet meteen geluisterd werd naar wat hij suggereerde. Mm -hmm. En dus die publiciteitstunt was enerzijds een manier om journalisten op de hoogte te brengen van het hele plan voor een dinopark. park mm -hmm om het publiek warm te maken, maar ook om zijn belangrijkste wetenschappelijk adviseur aan boord te houden.
0: Ja, en dus er worden werkelijk tafels gedekt in dat skelet, of in de, in de buik, of hoe moet ik het mij voorstellen? Zijn daar, zijn daar etsen van of foto's van ja. 1850? Zijn er dan al foto's? Nee, nog net niet, denk ik. <lacht> nee, denk ik. Um,
1: <lacht> nee. Uh, Hawkins heeft zelf een uh, tekening gemaakt ja, tekening naar ja. aanleiding van de avond. Daarop kan je zien dat dus in de gietvorm van de iguanodon is, ja. uh, die op dat moment nog op zijn vier poten Stond en niet zoals men later heeft ontdekt op zijn twee poten ah, rechtop staat.
0: Ja, 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 ja. Dat wisten ze nog niet.
1: Nee. En daarin werd dan eigenlijk inderdaad een, een opening uh. gemaakt in de rug van dat dier, waarin een tafel werd geplaatst en uh, waarin de aanwezigen mochten gaan zitten.
0: Ja, waaronder dus een aantal journalisten, en dat was heel doelbewust zo gepland, dan gaan die de volgende dag schrijven in hun kranten.
1: Ja, klopt. Is het gebeurd ook? Dat is ook gebeurd. De avond was een heel groot succes. Het was ook een rijkelijk banket dat werd geserveerd. Er uh, waren verschillende toasts. Een van de aanwezigen had ook een lied uh, geschreven naar aanleiding van de dino's. En uh, de journalisten waren zo enthousiast dat ze daarna hun kranten uh, regelmatig hebben gevuld om te berichten over die avond. Maar natuurlijk ook over het project dat Hawkins had bedacht voor dat dino-park.
0: En sindsdien... Is het begrip dinosaurus doorgedrongen tot brede lagen van de bevolking? En de Britten stonden in grote getalen aan te schuiven om te komen kijken?
1: Wel ja, het heeft uiteindelijk ertoe geleid dat op de opening in 1854, de opening van het park, toeschouwers massaal kwamen opdagen. En um, ja, dat er ongeveer elk jaar in die tweede helft van de 19e eeuw. een miljoen bezoekers naar die dino's zijn gaan kijken.
0: Nelke Teugels, wat heeft dit verhaal, wat ik fantastisch vind, maar wat heeft dit verhaal te maken met voedselgeschiedenis, uw vakgebied?
1: <lacht> ja, het is natuurlijk iets wat niet meteen uh, lijkt aan te sluiten. Hein? Dino's, hoewel. Dino's zijn natuurlijk altijd een goede manier om je tijd te besteden, denk ik. Ja. <lacht> um, maar ik ben erop uitgekomen op dat verhaal, omdat ik onderzoek voer naar voedsel zoals het werd geserveerd in al zijn vormen of gepresenteerd op de wereldtentoonstellingen. Ja. Um, omdat wereldtentoonstellingen uh. heel belangrijke gebeurtenissen waren, zeker in de tweede helft van de 19e eeuw en ook nog in het begin van de 20e eeuw, voor voedselproducenten om hun waren aan de man te brengen. Om eigenlijk die globale markt te gaan aanspreken die er in de loop van de 19e eeuw stilaan groeit. In hoofdzaak heeft het vooral te maken met het hele, um, de hele organisatie van de voedseldistributie. Meer en meer voedselproductie wordt geautomatiseerd, wat wil zeggen dat er meer gaan geproduceerd worden tegen lagere prijzen. Maar tegelijkertijd ja, wordt de concurrentie steeds groter, want verschillende landen gaan ook hun producten uitvoeren, exporteren. Mm -hmm. Het maakt dat producenten eigenlijk ook proberen om een grotere afzetmarkt ja. aan te spreken. Dit is ook het moment waarop voor het eerst echt merkproducten ontstaan. Voordien kon je bij de kruidenier terecht voor producten in bulk, wat nu opnieuw opgang maakt. Ja, ja. Maar dan had je eigenlijk niet, als consument bijvoorbeeld niet heel veel controle over wat je mee naar huis kreeg. Nu, met die toenemende concurrentie tussen producenten, gaat men een idee uitwerken, het idee van reclame. Ja, We gaan reclame ja. voeren voor onze producten om zo'n groot mogelijke afzetmarkt aan te spreken. En daarvoor moet je die producten gaan verpakken en je naam op die verpakking zetten.
0: Misschien nog een stap verder ook. Verpakken en verwerken. Vroeger kocht je een appel... En ik weet dat niet hoor, maar misschien was het dan appelmoes dat verpakt werd en verkocht werd tot de uh, half 19 de 19e eeuw.
1: Ja, dat klopt. Dus het hele industrialiseringsproces uh -huh. leidt er ook toe dat er meer en meer verwerkte voedselproducten op de ja. markt komen. Iets wat we nu nog altijd kennen. Ja. Um, en dat zijn natuurlijk bij uitstekproducten die je moet kunnen verpakken om ze op een goede manier langdurig ja. te kunnen bewaren. Ja.
0: Dat is nu niet hetgeen waar ik wereldtentoonstellingen mee associeer. Ik associeer die wereldtentoonstellingen met um, het tonen van uitvindingen en machines en de Eiffeltoren, kijk eens wat we kunnen met, met metaalconstructies, dat soort van dingen...
1: Ja, uh, enerzijds is het inderdaad um, ja, iets wat je associeert met innovatie, ja. maar het is tegelijk ook iets wat in de 19e eeuw bij uitstek in de voedselproductie te vinden is. Op dat moment bijvoorbeeld gaan Belgische bieren niet zozeer gepromoot worden omwille van hun authentieke smaak, maar eerder omwille van de innovativiteit. Um, en die hygiëne die eigen is aan het nieuwe productieproces. Ja,
0: en dat werd op die wereldtentoonstellingen dan ook naar voren geschoven als argument. Als
1: ja, dat was op verkoop. dat moment een verkoopsargument. Zeker voedselhygiëne was op dat moment heel belangrijk, omdat je um, ja, tot die tijd eigenlijk heel vaak geknoei had met voedsel. Voedsel ja. um, kon heel snel bederven. Mensen waren ook echt sterk aangewezen op hun lokale kruidenier, op marktkramers voor hun voedselbevoorrading, tot het midden of zelfs het einde van de 19e eeuw. Wat die kruidenier precies deed met die producten die in bulk verpakt werden, ja, dat wist je als klant eigenlijk niet. Nee. Werd de melk aangelengd met water? Werd er kalk door het meel gedraaid?
0: Dat is juist. Daar was dan ook weinig controle over. Maar het voordeel was wel dat je een persoonlijke band had met die kruidenier. Je kende die man persoonlijk. En dat geeft misschien een soort van vertrouwen dat je in een fabrikant op een andere manier moet gaan construeren.
1: Ja, dat klopt. We zien inderdaad dat het vertrouwen van de consument moet verschuiven van die kruidenierswinkels mm -hmm. naar de producent. Natuurlijk, die producten zijn in principe gestandardiseerd. Dus je weet hoeveel je krijgt, welke kwaliteit. Die kwaliteit is uniform.
0: Is morgen even goed of even slecht ja. als, als gisteren? Of <laughs> Inderdaad. Morgen. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Anderzijds krijg je ook distributievormen die daar rekening mee houden. Zoals winkelketens bijvoorbeeld. Tegenwoordig zijn bijna alle winkels waar we ons bevoorraden, alle supermarkten, zijn ketens. Dat is ook iets waar Jules Deleuze over had nagedacht. Jules Deleuze heeft in 1867 de eerste echt grote winkelketen in voedingswaren opgericht. En met succes, want we kennen hem vandaag natuurlijk ja, ja. nog. Bedoelt en,
0: u nu de eerste keten bij ons in België of wereldwijd?
1: Wel, op die schaal, zeker in Europa. Ah, ja. Hij had een voorloper in Frankrijk, uh -huh. Félix Potin. Uh -huh. uh, maar die werkte eigenlijk alleen binnen Parijs. Ah, ja, ja. Terwijl Jules Deleuze van in het begin eigenlijk van plan was, was. om, ja, ja, om ja. op zijn minst heel België... Oké. Okay te gaan uh, beslaan. En het idee was daar om filialen eigenlijk te gaan inplanten in kleine buurten. En de verplichting was dan dat de uitbater van elk filiaal boven zijn winkel woonde en dus eigenlijk ook op die manier toch verankerd was in dat lokale sociale weefsel. Ja.
0: Ja. Dat is moeten bedacht worden, winkelketens en supermarkten. Ooit ja. heeft iemand dat uitgevonden.
1: Klopt. Ja. Ja.
0: Die wereldentonslengen waar je dan voedsel kan gaan bekijken ik zou niet gaan kijken. Wat was daar dan te zien? Stapeltjes, glazen potjes en conserven? Hoe, hoe maak je dat aantrekkelijk voor het grote publiek?
1: Enerzijds natuurlijk door het grote publiek te laten proeven. Ah, ja ja, ja, ja. De beste reclame was natuurlijk gewoon mensen laten proeven van wat je gemaakt had, om zo de kwaliteit ervan te bewijzen. En anderzijds werd er ook heel veel creativiteit uh, aan de dag gelegd. Er werden um, sculpturen gemaakt uit boter... Er werden reusachtige standbeelden gemaakt met blikken conserven. Er werden heel rivieren gemaakt van oh. mais. Dus ja, je kon daar eigenlijk wel creatief mee aan de slag. Ja. Of het allemaal even smaakvol was, dat weet ik niet. Daar spreek ik me niet over uit. Maar...
0: Op een bepaald moment bedenkt Zulder het systeem dat we nu nog altijd kennen als supermarkt. Was dat ook met rayons waar je als klant de producten uit het schap
1: kon halen? Nee, dat is eigenlijk iets wat uh, hier in Europa pas in de naoorlogse periode opkomt. Oorspronkelijk werkt zo'n filiaal op dezelfde manier als een lokale kruidenier. Ja. De consument is eigenlijk heel bekend met het principe. Het enige verschil is dat er meer producten zijn die echt heel regelmatig worden geleverd en dat er een, een kwaliteitscontrole op is. Ja. Het is pas in de jaren twintig wanneer Deleuze zich gaat informeren in Amerika over wat daar allemaal gebeurt in de, in de voedingssector, in de voedseldistributie, dat er wordt gekeken naar... Oh, zou zelfbediening ook in België kunnen werken? En initieel is het antwoord nee. Onze huisvrouwen zijn daar niet klaar voor. <kijf> of ook in uh, meer bedekte termen, onze huisvrouwen zouden wel eens iets kunnen stelen. Is het waar? ja. Dus dat is natuurlijk iets dat meespeelt, winkeldiefstal. Ik, ik hoor mijn
0: grootvader nog zeggen, lang geleden, in Nederland hebben ze geen supermarkten, want daar zou te veel gestolen worden. Dat <laughs> maar ergens in de jaren zestig werd dat nog eens gezegd, ja.
1: ik me. Ja, maar in de jaren zestig was dus het principe van die zelfbediening ook nog relatief nieuw, moet je denken. Dus daar is wel mee geëxperimenteerd voor de Tweede Wereldoorlog hier in België. Maar echt doorbreken doet dat pas op het moment dat in 1957 de allereerste supermarkt op Belgisch grondgebied wordt geopend. Ja.
0: Wat vonden de kleine kruiden Niegers daarvan?
1: Die waren uiteraard niet wild enthousiast, want dat trok een heleboel uh, publiek aan. Ja. Gewoon al omdat het, ja, het is iets nieuws is, het is sensationeel. Je mag met zo'n karretje een parcours afleggen. Enfin, het klinkt spannender dan het <lacht> tegenwoordig is. <lacht> maar op dat moment was dat natuurlijk echt iets nieuws. En ja, die konden natuurlijk ook qua infrastructuur veel meer bieden. reons, Vaak werd er ook al um, kledij bijvoorbeeld aangeboden. Ja. Dus zij konden meer diversifiëren, hadden een uitgebreider aanbod... Voor die lokale kruideniers was dat sowieso heel moeilijk om te concurreren met een supermarkt of zelfs al met een winkelketen. Ja,
0: ze zijn nu bijna verdwenen, de lokale ja, kleine klopt.
1: winkeltjes. Ja. En dan zie je dat er nu opnieuw... Ja, dat die kleine winkeltjes geïmiteerd worden door die grote spelers op de markt, door die grote supermarkten die dan die kleine uh, proxies en uh, weet ik veel hoe het allemaal heet gaan inplanten in het stedelijk weefsel opnieuw. Dit was Het geheugen van de mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het diner in de dinosaurus. Al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.